0: Está no ar. F1 Mania em Ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. E está no ar em mais um episódio do nosso F1 Mania em Ponto. Hoje, dia 8 de março, quarta-feira. Eu sou o Gabriel Gavinelli. Muito Muito prazer sempre aqui com vocês, lembramos que o Carlos Garcia aí, nosso grande âncora, tirou uns dias, tá de férias lá na Bahia, aproveitando lá o sol, as cachoeiras, um grande abraço aí pro meu amigo Carlos Garcia, mas é muito bom ter sempre vocês aqui comigo, inclusive, obrigado aí pela audiência dos últimos dias, tá? Então ó, aproveita aí, procura por site F -mania, arroba site f -mania em todas as redes sociais, Tá lá no Instagram, tem também não, no, no novo que veio lá, é assim que fala, se não tiver, vocês me corrijam, hein? Tem também é, no Instagram, já disse, né? No TikTok, vídeos diários lá no TikTok, tá bombando, hein? Corre lá, segue a gente no TikTok também. Aliás, não é só de dancinha que vive o TikTok, muito conteúdo legal, eu acabei vendo por lá, então procure pelo site FU Mania. Tá hoje, então, como já disse, quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, já deixo aqui. Né, meus parabéns a todas as mulheres do Brasil, né, em especial aí a minha esposa, minha mãe, minha filha, mas todo mundo que acompanha a gente diariamente, eu recebo muitas mensagens aqui, né, sempre de vocês, de muitas mulheres, então a gente fica muito contente e hoje é um dia é, não pra, só para comemorar, mas também para a gente ficar alerta, né, muita coisa precisa mudar ainda em prol da mulher, com certeza. E, e um dia hoje eu acho que deve ser isso, mais do que você dar parabéns, mais do que parabenizar, a gente tentar refletir em toda essa luta das mulheres, em tudo que precisa ainda melhorar, para que o mundo seja igual, a gente sabe que tá muito longe disso, mas caminhamos aqui lá no terceiro bloco, eu vou fazer um especial aí do Dia Internacional da Mulher, tá? Então a gente vai falar aqui sobre as pioneiras do automobilismo, tem também as mulheres na Stock Car e as meninas aí que buscam o futuro Profissional, Tudo isso texto da nossa queridíssima Natália de Vivo. Então também a minha homenagem aqui às moças, às meninas, às mulheres que já passaram. Estão também aqui no F1 Mania. Tá legal? No primeiro bloco a gente vai falar de mudanças no Mercedes W14. A Mercedes começou muito ruim a temporada. Agora o Hamilton disse aí então que não, que a sua opinião não foi ouvida pela equipe. Então terá um side pod alterado já para o grande prêmio do Bahrein. E então o Wolff também esclareceu essas mudanças de conceito aí do W14. No segundo bloco, os rivais aí tentam alcançar de qualquer jeito a, Hell, a Red Bull, né? Inclusive, o Vassar tá bem otimista com relação a isso. E o SF23, mais o Helmut Marko, tá, olha, é, como que a gente diz aí, com um sorriso de orelha, orelha. Dá pra dizer que ele tá tirando o sarro das equipes. Aí vamos ver quanto tempo vai durar essa tiração de onda do Helmut Marko. Então, tudo isso aqui no F1 Mania em Ponto, desta quarta-feira, 8 de março, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. E começando aqui falando das mudanças do W14, né? Pois é, então, agora surgiu aí é que o Hamilton então, não foi ouvido sobre o seu conceito para 2014. 14, né? Ele criticou muito a Mercedes aí por não ter ouvido as suas reclamações sobre o carro do ano passado, o W13. Então ele deu dicas ali para construir o W14, né? O carro da temporada 2023 da Ui, da, da Williams. Olha, aqui da Mercedes, né? Já estou chamando a Mercedes de Williams, não é para tanto ainda, né? E aí, ó, apesar de ter conquistado, né? Uma vitória na temporada passada no GP de São Paulo com o George Russell, né? Inclusive dobradinha ali da Mercedes, terminado em terceiro no campeonato de construtores. A Mercedes aí optou por dar continuidade ao seu conceito, o Zero Side Pod, a gente chamou aqui Zero Pod, né? chamem como quiser, mas o fato é que o carro, o W14, é bem diferente aí em termos de sidepods comparado com as rivais, principalmente ali, Red Bull e Ferrari, né? Mas aí logo na abertura agora no Bahrein, então na corrida aí do último final de semana, a Mercedes na verdade caiu ainda mais com relação ao ano passado e agora parece que é apenas o quarto carro mais rápido, né? Atrás também além de Red Bull e Ferrari, da Aston Martin. A Aston Martin, a grande surpresa aí do ano, parece realmente um carro superior ao Mercedes, o AMR 23, superior ao W14 nesse momento, né? O Hamilton terminou em quinto na corrida, né? Ele aí disse que a equipe alemã não levou em conta os problemas com o carro do ano passado e agora, né? Alguém precisa assumir a responsabilidade, né? Diz o britânico aí. Ele... Confirmou ó, no, no ano passado, né? Conversamos sobre todos esses problemas que existiam no carro, isso em conversa ali com a BBC Rádio, né? E, e aí ele continuou dizendo: Eu já pilotei muitos carros na minha vida, então sei do que um carro é preciso do que um carro precisa e sei também do que um carro não precisa. E agora né, é a hora de alguém assumir a responsabilidade de dizer, ó, oh, sim, quer saber? Não ouvimos você, não é onde precisa estar e temos que continuar trabalhando. Essa é uma fala aí do Hamilton, então. Né? deixando claro que o seu, as suas dicas, vamos dizer assim, não foram ouvidas, né? O Hamilton identificou os problemas, vamos lembrar que na temporada passada, durante o começo ali muitos falaram sobre o Hamilton estar tá envolvido é, em, em meio que abrir mão de um pouco do, do seu desempenho que ele conseguiria ali para testar soluções né, e propor novas é, ideias aí pra Mercedes, então parece que ele não foi ouvido né, a gente lembra aí, fazendo uma lembrança da temporada de 2022 né, a gente teve então a, a chegada ali do efeito o retorno do efeito solo, né e aí surgiu o porpoising, né? Foi um, um grande problema para as equipes, mais especialmente para Mercedes, né? Aí depois a Mercedes foi evoluindo ali no, na segunda metade da temporada a gente tinha realmente né, um, um problema de porpoise menor com o W13 e aí sim o, o desempenho começou da, da equipe começou a melhorar e aí conseguiu também a vitória lá em São Paulo né? e aí a gente tinha uma, um grande clima sobre o que, seria mil, né, o que seria o 2023 da Mercedes depois de um final de 2022 é muito, muito bom comparado com o começo né Eu fiquei aqui meio entalado em dizer que foi muito bom Porque se a gente pegar os últimos anos da Mercedes Realmente não é nada bom Mas se a gente comparar com o ano passado né, com, com, com o começo, desculpa, com o começo do ano de 2022, com o final do ano de 2022, há uma melhora significativa, mas aí, realmente, para 2023, então, isso caiu muito, né? E aí a gente viu, então, no grande prêmio do Bahrein, além né, das reclamações ali constantes do Hamilton e também do George Russell, né de um desequilíbrio no W14, o Hamilton terminou na quinta posição, né mas 50,9 segundos atrás, do vencedor Max Verstappen, que deu um show à parte ali, a Red Bull sobrou muito, foram 38 segundos pro terceiro colocado, Fernando Alonso, né, um, um déficit realmente muito grande. Daí, então, surgiu, né, o comentário de que a Mercedes faria uma, uma troca, né, de conceito do carro de 2014, né, então, depois de identificar os problemas, depois de tentar fazer tudo ali possível e ter ignorado as dicas do Hamilton, Surgiu então logo depois da corrida ali do Bahrein que a Mercedes teria uma alternativa para poder é, já trazer na Arábia Saudita, né? E, então seria um, uma alternativa totalmente diferente e faria, né, daria conta do, do, da questão do side pod, não seria mais essa tecnologia dos do, do, do zero pods. É isso que a gente. Né, ficou acreditando e claro né claro o Hamilton ainda ainda destacou né olha a gente é, não, não precisa jogar fora o carro mas a gente tem que olhar ali é, onde falta no carro, por exemplo, o equilíbrio de curva está faltando, tem também né, outros pontos fracos que precisam ser, ser, ser juntados e aí se unir como um time. né o, o Hamilton lembrou que eles ainda são multicampeões, mas que dessa vez, então, não acertaram. Parece que realmente é isso, até aquela, né, aquele puxãozinho de orelha também, porque vamos fazer um, um retroativo aqui. No meio da temporada passada, do meio para o fim, o Wolf fez uma declaração de que o DNA do W13 realmente é, é o que precisava ser alterado, né? ou seja, o conceito do carro precisava ser alterado, e aí a gente ficou realmente surpreso quando na pré-temporada a Mercedes veio com a mesma, o mesmo Zero Pod. Né? É, logo na apresentação também, e aí o, o Wolff defendeu, disse que era uma evolução e que eles teriam né, então que tentar fazer é, alguma coisa com relação a isso. Acontece que logo né, então, na pré-temporada, depois dos primeiros treinos livres do Bahrein, depois da qualificação, depois da corrida, é evidente né, então, que a, a Mercedes, esse conceito não tá certo. Né? Se, se ele tá certo, ele vai demorar muito para ser desenvolvido, e é um conceito totalmente diferente das equipes que estão brigando lá na frente então seria aí é, burrice né você na minha visão você ficar dando ponto né murro em, em ponta de faca né como a gente é. eu tô sem o Garcia para me ajudar aqui no, nos ditados populares, então espero que eu esteja acertando aí, né, mas é isso, murro em ponta de faca, e aí a equipe então deve logo implementar esses novos sidespots, né, na, es na esperança de virar esse jogo, e o diretor técnico, né, o Mike Elliott, adiantou que a Mercedes terá também um visual, né, um novo visual em breve, tá então. Falando ao F1.com, o Elliot afirmou aí que o Totó é, já sabe que uma nova carroceria vai ser implementada, né? E que não será parecida também com outras equipes e nem será também parecida com a que a Mercedes tem agora, será completamente diferentes, né? As peças vão chegar o mais breve possível, mas o Elliot ainda frisou, né, que levará algum tempo para que elas possam ser incorporada totalmente ali motor, chassi, né? Então, ó, ele ele diz aí que faz parte do desenvolvimento normal, a gente vai ter um site pode novo chegando muito diferente, mas vai levar um certo tempo para implementá-lo, né, isso que na verdade a gente espera, porque Lewis Hamilton e George Russell não estão nada satisfeitos com relação a isso, e surgiu também uma dúvida, né, se essas alterações aí... Elas não, a gente sabe, tem um teto orçamentário lá desde 2021, então você precisa estar dentro do teto orçamentário e mudanças muito bruscas assim podem realmente trazer complicações com relação a isso, né? então na verdade o Wolf esclareceu que agora é, são dois caminhos ali que a Mercedes tem que seguir e tem que ser meio que imediato, né? ou permanece com o desenvolvimento do W14 ou então já faz as alterações agora para que realmente eles não, não afetem, né? não, não, não eles não estorem esse teto orçamentário, né? O Wolf diz é que o teto orçamentário não é tão decisivo na, nessa, na situação agora da Mercedes, né? e eles realmente só tem que, que tem que decidir em que direção eles querem ir e colocar todos os recursos nessa direção, né? E ele terminou dizendo que a equipe segue desenvolvendo o carro, mas a questão é... Qual carro vai desenvolver Nesse momento né? Dando uma opinião minha aqui sobre esse assunto Eu sempre friso aqui no podcast Eu acho que é, assim, é muito perigoso Mas também não tem muito o que fazer a Mercedes né, Nesse momento Mas ela está né, ali Num numa, numa, um pico, né, uma encruzilhada Porque é difícil Realmente assumir que, qual postura O fato é que esse conceito dos aeropods Parece realmente Um conceito descartável não deu certo, a Mercedes tentou de tudo quanto é jeito, e não adianta você ficar também tentando né, a, a, até quando a Mercedes vai seguir com esse conceito, né? realmente parece que é hora de mudar isso, seguir para uma direção da maioria, né? você está vendo todo mundo ali seguindo dando certo com o tipo de conceito, então é, não é nem copiar, mas é seguir com essas premissas, né? olha, a premissa do carro da Red Bull que deu muito certo é essa, então vamos tentar... É, fazer isso, né? Vamos tentar entre aspas copiar, fazer alguma coisa parecida. É normal, né? É normal isso realmente. A Mercedes poderia ter dado muito certo lá em 2022 com essas novas regras, e aí basicamente algumas equipes iam relutar, igual a Mercedes está relutando, mas em certo momento teriam que comprar a ideia do conceito, porque é o conceito que dá certo, né? Agora, isso também é decisivo no, no para mim sobre o futuro da Fórmula 1 sobre essas disputas da Mercedes, né, a gente sabe que a Red Bull, esse carro da Red Bull, o RB19, ele começou a ser construído lá em 2021, no meio de 2021, então o carro, deu e, e o conceito deu certo em 2021, né, então ó, vamos fazer as contas, a gente teve 2022 inteiro, já são aí é, praticamente quase dois anos de um conceito que deu certo. Então a Mercedes colocando um novo conceito hoje, na minha visão estaria no mínimo dois anos atrasadas, né, do, dois anos atrasada. Mas também como eu disse, não adianta você insistir num conceito muito, né, muito ruim ali que não vai dar em nada. O fato é que a Red Bull ter começado a era de 2022 na frente também dá uma vantagem muito superior, ela sai na frente das rivais, todo mundo tem que ir atrás dela, né? então é isso, Você te... quanto menos tempo de trabalho dos carros, mais essa, mais, mais essa diferença ela não é diluída, então a Mercedes, ac... a Red Bull acertou em cheio lá no meio de 2021, as outras equipes tiveram que acertar, então o tempo de desenvolvimento é menor, talvez, né? já que as, as regras aerodinâmicas de 2022, elas não eram reglas, regras tão complexas, com o passado dos anos, né, as equipes possam chegar nesse desenvolvimento da Red Bull caso a Red Bull estabilize, a chegamos digamos que num limite de desenvolvimento, né. Então, você ter regras simples, talvez diminua o tempo com que as equipes cheguem na Red Bull, mas sem dúvida nenhuma uma vantagem muito grande, né. E olha, tô encerrando o primeiro bloco aqui. Mas pra dizer que o Helmut Marcos sabe dessa vantagem, cara, ele tá tirando uma onda no paddock da Fórmula 1, tá? Mas eu vou contar pra vocês aí no nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto Começando o segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto, olha, a Ferrari está animada e diz Frederico Vassé, ele acha que o SF23 poderá competir em breve contra o RB19 da Red Bull, né, então o, o Frederico Vassé assumiu agora a Ferrari ali no lugar do Matinha Binotto e ele tá convencido, né, de que depois da, da, da boa luta ali que a Ferrari, da suadeira que a Ferrari deu na Red Bull na qualificação no Bahrein, né, o problema da escuderia no GP do Bahrein de Fórmula 1 foi o acerto do carro, né, e não uma falha fundamental do SF23, né, a gente, fazendo um parênteses aqui. Falamos agora da Mercedes, que é uma questão de conceito, né? Então para Ferrari não é esse o problema, né? Segundo vai ser aí o acerto do carro realmente então é, deu essa diferença ali entre Red Bull e Ferrari no último final de semana, tá? A gente viu né os companheiros de equipe aí é, se alinhando em terceiro e quarto no grid disso aqui, então a gente sabia que tinha mais potencial ali para Charles Leclerc, né? E, e na verdade até ficou claro isso com a Ferrari não mandando ele, depois até se esclareceu essa situação, né? A Ferrari não mandou ele ele para uma segunda volta ali rápida no Q3, ele perdeu a posição para o Sérgio Pérez na qualificação, mas ganhou um novo jogo de pneus então para atacar ali na corrida. Acontece que ele conseguiu recuperar a posição, mas no fim das contas a gente lembra aí o motor quebrou, né? O motor do Monegasco quebrou ali um problema de confiabilidade ali nesse começo de temporada para Ferrari. Tá e aí então, né, o, o piloto, como a gente sabe aqui, o, o, o Monegasco surgiu já à frente do Sérgio Pérez em segundo, um segundo colocado, mas aí a Ferrari lutou com relação ao ritmo de corrida comparado com a RB19, né? A Ferrari não tinha o Leclerc, né? Não tinha o mesmo ritmo de corrida e aí o logo, né, o Leclerc caiu para P3 e lá ele tava, na verdade, quando abandonou, tá todo mundo esperando ali que o Leclerc pudesse desafiar de novo o Pérez pela P2, mas aí sofreu um problema na unidade de potência, né, enquanto isso, o Carlos Sainz, então completou a corrida na quarta posição, mas atrás também do Fernando Alonso, não conseguiu né, sucumbir aos ataques ali do Alonso, uma bela disputa entre Sainz e Alonso também, o Alonso também disputou com Hamilton, né, e passou, o, 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 a impressão é que a Aston Martin tinha mais carro, mas também não dá para descartar aí, né, a, a boa pilotagem, a disputa, né, bacana que a gente teve entre esses pilotos, né, e aí o Vasser então foi questionado, né, se o, FF, se o SF23 poderia, né, se, se atualizado, poderia então lutar contra a Red Bull nos próximos GP. E o Vassé respondeu que está completamente convencido de que sim. Né? Ele, ele seguiu dizendo né, que nunca viu um carro né, conseguir igualar o ritmo de outro na qualificação e aí, não consegui também isso na corrida, né? Para ele foi uma questão de acerto do carro e algumas escolhas que a equipe fez, né? Mas não é uma questão de conceito disso, Vassaray. Ele acredita que a equipe tem que caminhar nessa direção, né? Mas ele também admitiu aí que existe um trabalho grande para ser feito com relação ao calcanhar de Aquiles da Ferrari, que é a confiabilidade da unidade de potência, né? O motor da Ferrari. Apresentou problemas no ano passado e começa a temporada já também a pre, a, a, apresentando problemas aí cruciais. Né? Teve, teve o, o Leclerc reclamando durante o final de semana. Vamos lembrar que para a corrida a Ferrari trocou a bateria e a central eletrônica aí do carro 16, do Leclerc, mas mesmo assim, então, afeta, foi afetado aí por um problema de confiabilidade, né? E o parceiro então, terminou dizendo que eles têm que ser totalmente realistas, né? Se eles quiserem evoluir aí, a gente tem que ter uma visão mais clara da, sua, da dessa situação e a confiabilidade realmente não está no nível que precisamos, né? Acho que isso, todo mundo concorda com você, né, com relação a esse nível de confiabilidade da Ferrari, a gente esperava muito mais depois dos problemas de 2022, né? Vamos lembrar, vocês vão falar, poxa, mas os motores estão congelados, N não, não foi bem assim, né? As equipes em 2022, então elas puderam trabalhar <coughs> desculpa, sempre com aval da FIA, mas em problemas de confiabilidade até, muitas delas optaram por um motor mais potente, com falta de confiabilidade, e aí para ir trabalhando isso durante o ano, do que realmente você tá estagnado ali, né, porque potência não poderia ser dada, poderia ser feito ajustes com relação à confiabilidade. Então a Ferrari falhou nessa missão, né, ao que tudo indica, pode ser um problema isolado, Pode, mas já desperta ali um alerta, né? Esse problema da, da, da constante da Ferrari com o motor já atingiu o Leclerc, o Leclerc aí na primeira corrida. No, na, na pior das situações acho que ele ficaria em terceiro lugar não sei o Alonso estava mais atrás dele eu acho que ele não conseguiria ter realmente passado o, o, o Leclerc ali então seria um pódio desperdiçado da Ferrari nesse começo de temporada né então se eu, e eu disse aqui né as rivais estão com bastante esperança realmente de tentar né, alcançar de vencer a Red Bull nessa temporada no, no episódio passado eu trouxe aqui as declarações do Lawrence Stroll e ele também diz que está convencido de que a equipe vai vencer né, de que o trabalho foi feito, o trabalho correto foi feito, então de que poderá desafiar também a Red Bull, né? Então a gente tem um cenário, né? Nesse momento de Mercedes, ali meio que, né? Não vou dizer que jogando as cartas, mas quase que isso para essa temporada, pensando realmente já em mudar o conceito, né? Teria que acertar muito, mas muito em cheio no conceito desse novo carro para poder igualar as rivais. Claro que pode acontecer, mas eu acho isso muito difícil. E por outro lado, então Ferrari e Aston Martin acha que podem né, bater de frente aí com a Red Bull num futuro próximo. Né? Agora, já quem não acredita nisso, na verdade, quem não acha que vai é, rolar isso é o próprio. Toto Wolff, né? Segundo o Toto Wolff, aí a Red Bull vai vencer todas as corridas do campeonato, né? E, e Inclusive o Toto Wolff também deixou ali aquele, aquela no ar ali, aquela desconfiança, né? Do porquê ali a Aston Martin também evoluiu depois de trazer. Engenheiros aí da própria Red Bull, né? Então agora fica ali aquele ar de ilegalidade. Mas pro Wolf a Red Bull vai vencer todas as corridas da temporada. E aí, né? Como eu disse lá pra vocês, quem tá de sorriso de orelha a orelha é o Helmut Marco vocês entrar lá no f1mania.net, vocês vão ver que a maioria das fotos faz uma comparação, né, acessa lá o histórico de Fórmula 1, compara as fotos lá da época que a Red Bull não tava bem, e a compara com as fotos de agora, né, realmente ali é só felicidade, o Helmut Marko, e ele, né, com a acidez de sempre dele, não deixa de cutucar uma equipe ontem, ontem né, eu trouxe aqui que ele brincou, ali brincou não, porque ele falou então sério, de que o pódio do Baré eram três Red Bull, né, duas com o motor né, da, da, ali, da Honda e da, da Red Bull e um com motor Mercedes, né, porque, então falando do Dan Fowles, né, que foi, que saiu da Red Bull, foi para Aston Martin, é responsável pelo projeto técnico também, aerodinâmico do AMR 23, então ele já deu aquela cutucada, né, e hoje ele não deixou barato, né, o abandono da Ferrari lá no GP, no GP do Bahrein, né, ele fez questão aí de criticar a confiabilidade do motor então italiano, né, e aí diz ele aqui, ó, a Ferrari tem um motor mais potente, mas o que, que adianta né, ter um motor mais veloz se ele não é confiável? Então, mais uma cutucada ali no Helmut Marko, que olha, certamente também está junto no time do Toto Wolff aí nesse momento. Também acredita que a equipe dele vai vencer todas da temporada. Eu não sei, acho prematuro realmente para a gente falar em vencer todas as corridas da temporada, mas foi um começo Dominador da Red Bull deixou né, isso no ar. Sim, é possível, né? É possível que a, que a Red Bull domine aí toda a temporada de 2023 da Fórmula 1, certo? Vou finalizar o segundo bloco aqui porque no terceiro então a gente vai trazer aqui uma homenagem especial aí ao Dia Internacional da Mulher com notícias das ah, notícias não, na verdade aqui é um é um histórico né, as pioneiras do automobilismo, tem também as mulheres da Stock Car e as meninas aí que buscam ser profissionais no esporte. Bora lá pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em Começando então o terceiro bloco do nosso F-Human em Ponto, desta quarta-feira, 8 de março, para fazer uma homenagem aí às mulheres. Hoje é dia internacional das mulheres. Como disse lá no começo, um grande, né, um, um dia de, pra gente refletir sobre tudo que precisa ser é, mais do que você enviar flor, enviar, não sei o que, é legal, não tô aqui querendo julgar esse tipo de coisa, etc, não, quem sou eu, mas é um dia para você refletir, né, no que você precisa melhorar, no que você... Tem que fazer não só você, com você mesmo, mas com quem tá ao seu redor, né? A gente é responsável ali também por quem tá ao nosso redor e né, é, é, é preciso se envolver, né? Se a gente quer que as coisas mudem, é preciso realmente se envolver, né? E, e eu tenho visto cada vez mais o envolvimento de, de toda a sociedade nisso, mas ainda falta muito. A gente sabe que falta muito, mas muito mesmo, né? Então... Seguimos nesse dia aí de conscientização, vamos colocar assim, mais do que dar parabéns, é um dia de conscientização aí sobre a igualdade, sobre, né, ou então essa desigualdade, sobre a gente... Refletido que precisa ainda melhorar, o caminho é muito longo, então seguimos na nossa luta diária aqui também para atingir nossas metas. Tá? E aí eu tenho aqui, eu separei três textos da Natália De Vivo. Vocês conhecem a Natália De Vivo aqui do F1 Mania? Então ela escreveu aí três excelentes textos que estão lá no FMania.net. Já clica lá. Um falando sobre as pioneiras do automobilismo, certo? O outro falando sobre né, as mulheres que quebram barreiras e marcam presença na Stock Car. E aí, para fechar, então, também, as meninas que buscam o futuro profissional nas pistas. Tá tudo lá no f1mania.net. Eu vou fazer um resumo aqui, mas se vocês quiserem né, ler na íntegra, procurem lá. Tá legal? Então, ó... Falando aí, começando com as pioneiras do automobilismo, né? Aquelas mulheres que, na verdade, fizeram história, quebraram barreiras aí para conseguirem algum espaço dentro de um esporte sempre tão masculino, né? Então, é, a gente sabe né? que a ideia de que o esporte o motor é um esporte masculino tem mudado cada vez mais. Com o passar desses anos, as mulheres estão ocupando cada vez mais os seus espaços, né? fazendo história e abrindo caminho para aquelas, né, para as novatas que estão chegando, né? Seja dentro ou fora das pistas né, em papéis de piloto ou então também nos bastidores, a presença feminina nos autódromos sempre existiu e felizmente né, está se tornando cada vez mais popular nas mais diversas categorias aí ao redor do mundo né. então nesse dia de hoje, o dia internacional da mulher é o dia aí que a gente vai conhecer algumas da, daquelas mulheres né, que foram muito importantes para o esporte a motor desde sempre né. vou citar algumas aqui então e aí, se vocês quiserem mais, vocês podem pesquisar, né? Tem muito material, tem muito, não tem algum material sobre elas, mas vale aí o destaque, né? Então tem aqui ó, a Ana isso tá aqui por ordem alfabética, tá? A Ana Carrasco foi a primeira mulher campeã mundial de motociclismo em 2018, a grande Bia Figueiredo, né? A primeira mulher a vencer uma corrida na Indy Lights em 2008, foi também a primeira mulher a vencer uma, uma corrida no Iowa Speedway e a primeira mulher a fazer a temporada completa na Stock Car, a Bia super envolvida com automobilismo até hoje como não lembrar também da Danica Patrick, né, que foi a primeira e única mulher a ter vencido na Indy, né, na categoria principal da Indy em Moteg 2008, foi também a primeira mulher a ser pole position na NASCAR Cup Series, né, o melhor resultado, inclusive, e ela obteve também o melhor resultado, né, de uma mulher na Indy 500, ela foi terceira colocada em 2009, né, e também na Daytona 500, sendo oitava colocada em 2013, Danica Patrick é uma das mulheres na história, realmente, do automobilismo, né? Um pouco mais de agora, mais recente, mas não menos importante, a gente tem a Jamie Shadwick, né? Que foi a primeira mulher campeã da MRF Challenge 2000, né? E também a primeira campeã da W Series, né? Campeã, a categoria de agora, recente ali, né? Vou pular aqui para Leila Lombardi, né? Só por uma questão de tempo também. Leila Lombardi tem mais nomes lá, hein? Vão conferir mais nomes lá, tá? Tem então aqui. A Leila Lom Lela Lombardi foi a primeira e única mulher a ter pontuado na Fórmula 1, no GP da Espanha de 1976, né? A Leila Lombardi muito conhecida também, muito famosa, e ela conhece, né, fez esse feito aí, né, a primeira e única, hein, gente, Lembra? vamos trazer aqui, ó, em 1976, GP da Espanha, né, Leila Lombardi pontuou, e desde lá não tivemos mais pontos, né, e, e é isso, né, você ver como que a gente precisa, nesse ano a gente tem o F1 Academy aí, que é uma categoria exclusiva de mulheres, com a promessa de formar, para a Fórmula 1, mas realmente é, a gente precisa logo que uma mulher esteja guiando na maior categoria do automobilismo, que é a Fórmula 1 Tá? vou seguir aqui ó, com a Lynn Sun James, que foi a primeira mulher a vencer aí, o prêmio de Rookie do Ano da Indy 592 teve também duas vitórias nas 24 horas de Daytona e venceu em 1990 as duas horas de Sebring né? vocês, se vocês não conhecem, não conhecem procurem aí Lynn Sun James tá? Lynn com y é, Lin, L-I-N-S-T James, procurem aí porque vale a pena a história da Lin né? uma história fantástica aí também de superação claro, né, teve a primeira mulher a correr na, na prova de Fórmula 1, que foi a, Mere, a Maria Tereza de Philips, né, correu na Bélgica em 1958, né, e aí vou trazer um pouco mais para agora, né, a Monisha Kaltenborn, que foi a primeira mulher a ser chefe de equipe na Fórmula 1, na Sauber entre 2012 e 2017, e a Suzy Wolff, na verdade a primeira mulher a ser chefe de equipe na Fórmula E, né, foi chefe de equipe lá entre 2018 e 2018, e 2021, tá? Tem uma, uma outra curiosidade aqui sobre o Brasil, né? Então procurem aí, ó. Venina Piquet, tá? A primeira mulher a vencer uma corrida de automobilismo no Brasil. Isso em 1934, né? Então você vê, as mulheres estão sempre tentando, né? Algumas conseguem chegar lá, mas ainda a gente sabe do abismo que precisa ser preenchido para que oportuni oportunidades iguais, desculpem, sejam dadas, né? Então é isso, agora aqui eu vou trazer um estoque para as mulheres da estoque. Car, né? A gente sabe, stock car é aí indiscutivelmente a principal categoria do automobilismo no Brasil, muitos anos aí na bagagem, né? Inclusive já ajudou a destacar grandes nomes do esporte no país e continua se reinventando a cada temporada que passa, né? Tem, em alguns, né? Entretanto, muitos aí se enganam ao pensar que a categoria é exclusiva, né, feita aí só por homens, né, pilotos, mecânicos ou engenheiros, né? Com o passar dos anos, a mulherada, na verdade, aí tem ocupado os espaços esse feito presente dentro e fora das pistas, cada vez mais, viu? Se a gente fizer aqui um, né, vamos relembrar aí, lá nos anos 80, né, teve a Regina Calderoni, que quebrou barreiras aí ao se tornar a primeira pilota a correr no grid dos opalões da Stock Car, né, isso nos anos 80, e em 84, né, ela disputou duas corridas, as duas em Interlagos, né, e chegou a correr aí contra nomes, né, como, como o Ingo Hoffman, o maior campeão da Stock Car, o Paulo Gomes, o grande Paulão, e o Zeca Giafone, telefone aí, esse trio, né, uma, uma, tra, travou aí uma grande rivalidade, né, e chegou a correr com ele, então, Regina Calderone, né, ela tá aí, ela tem um Instagram bacana ali, acompanha a Regina lá, ela segue envolvida também com automobilismo, tá, então ela também ó, não foi a única mulher né, a, a, a alinhar no grid da Stock Car. Mas aí passou muitos anos depois, né? Foi a vez, então, a gente até disse aqui, da Bia Figueiredo fazer sua estreia, né? E mais do que apenas estrear, ela foi a única mulher né, a, a correr uma temporada completa. Tá? E aí ó, os números da Bia na Stock Car são impressionantes, né? Foram 126 largadas, né? E o melhor resultado que ela alcançou aí foi uma quarta colocação na corrida 2 lá de Londrina, né, sua melhor classificação final foi no campeonato de 2008, que ela terminou na 24ª competição, uma, uma categoria aí disputadíssima, né, a Bia Figueiredo marcou presença, né, então, dentro das pistas a gente tem aí as mulheres que a Bia Figueiredo e a Regina Calderoni representando. Daí né? agora a gente tem também um destaque para fora das pistas, né? A grande chefe de, de equipe aí, a Babi, né? Ou a Bárbara Rodrigues, né? Então ela se tornou a primeira chefe de equipe a comandar um time da Stock Car, né? Ela a gente lembra né que na verdade a função veio aí após um, um triste acontecimento falecimento aí do grande né uma lenda aí da Stock Car o Amadeu Rodrigues e aí a Babi decidiu levar adiante o legado do pai dela né ela assumiu a frente da equipe em 2020 e aí já conseguiu pódios pole position e venceu inclusive em 2022 né então aí a gente tem a gente vê os grandes nomes que a Stock Car tem ali, né, outro grande destaque, né, da, da própria, dos bastidores da Restock da Cara é a Raquel Ló né, que é outro nome aí é, que não passa batido realmente quando a gente tem que falar das mulheres, né, ela trabalha na categoria desde 2005, né, ela foi ali na, na Officer GP como engenheira de dados e aí mais tarde, então, ela foi convidada pelo Andrés Matias para se tornar engenheira de pista, né, e outro nome mais recente, e aí, no nosso ramo aqui, é a Letícia da Atena, né? Atualmente ela tá lá, ela é o rosto ali... É, né, da categoria para o público ela é a repórter em campo né? e além disso ela também atua como produtora digital da Stock Car né, uma função que ela desempenha dois, dois, desde 2021, a gente conhece a Letícia da Atena né, filha do José Luiz da Atena então ela tá sempre lá, muito gente boa, já conversei com a Letícia tá sempre na correria mas é isso, a Stock Car então também quebrando barreiras, a gente tem cada vez mais mulheres ali na Stock Car tá pra fechar aqui nosso dia de homenagem às mulheres. Então, as meninas, né, que buscam aí um futuro profissional nas pistas, né? Se a gente olhar aí, né? aquele olhar mais atento às competições do automobilismo no Brasil, a gente percebe com clareza, né, a presença cada vez maior das mulheres, né, neste universo. Então a gente citou aqui a Babi Rodrigues, que é chefe da Hot Car, fez história em 2022, vencendo, né, pela primeira vez ali na Stock Car Pro Series, né. Tem também as engenheiras, a Raquel Ló, a própria Érica Prado, que é da Cavaleira Sports, né, também. Também aqui minha, fica minha homenagem a Érica, uma grande de guerreira e lutadora, batalhou muito para estar onde tá, né, então tá ali é chefe, é, também, desculpa engenheira, né, junto lá na Cavaleiro Esportes é, desculpa, e atualmente então né muitas outras profissionais, mulheres que estão atuando nos bastidores da competição, né, seja então na imprensa no marketing, nas relações públicas na gestão, no atendimento e também na produção né então hoje aí a gente vai trazer né nesse desafio que é o esse 8 de março né? Enquanto né, o mundo celebra aí o Dia Internacional da Mulher, a gente lembra esses desafios né, e as conquistas desse movimento que, né, na verdade, no último século aí, revolucionou a sociedade né, e vem tornando, já disse aqui, falta muito ainda, mas vem tornando a sociedade cada vez mais igualitária. Né? Assim como nas outras áreas, as mulheres têm sim comemorado muitas conquistas no esporte, abrindo horizontes aí. Seja nos gramados, nas quadras e também nas pistas. Né? Um exemplo disso são as pilotas que já foram anunciados aí, que vão acelerar na temporada de 2023. Tá? Vamos ficar de olho aí então, ó. Na Stock Stock Series, né? Que é a categoria de acesso aí a Stock Car, a conhecida, conhecida por vocês já teve aqui no em ponto, né? A Bruna Tomazelli está confirmada aí para defender a equipe Motortech né, então ela tem 25 anos aí ela é de Santa Catarina, ela volta a correr no Brasil depois de ter corrido na W Series nos últimos dois, dois anos, né, falou aqui da W Series, e aí na Fórmula 4, né, então a Fórmula 4 ali a nova categoria escola projetada pela FIA, estreou no ano passado, né, a gente vai ter duas meninas, tá, a Rafaela Ferreira, que é também de Santa Catarina com 17 anos, e a Cecília Rabelo, né, é a mineira radicada em São Paulo, que tem a Apenas 15 anos de idade, né? Fazendo uma lembrança aqui... No ano passado, né, a brasileira nascida na Bélgica, vocês conhecem a Aurélia Nobels, então de 16 anos acelerou na Fórmula 4 brasileira e alcançou o destaque máximo aí, ao vencer a seletiva FIA Gerson Track, né. Então como prêmio a Nobils, né, a Aurélia Nobels conquistou uma vaga na cobiçada Ferrari Driver Academy a partir desse ano, né, refletindo aí então a força da F4 brasileira legal, então é isso gente a gente, né é, claro, tem muitas outras aí, moças, mulheres que ficaram de fora aqui Dessa nossa lista, é, foram alguns, poucos destaques aí, só algumas mulheres, né? Eu tenho a lista completa lá que a Nath fez então, né? Filmania.net, mas mais do que qualquer coisa, a ideia aqui desse último bloco é, é provocar essa discussão, né? Para que você olhe aí onde você trabalha, é, no, no seu vizinho, enfim, na, na sua família, nas coisas que te cercam, o que, que você pode melhorar? né O que, que você pode melhorar, o que você pode fazer, né? Pra, ajudar a fortalecer cada vez mais essa causa, né? Então acho que o primeiro passo claro é mudar a gente mesmo, mas a gente também não pode fechar os olhos para as coisas que acontecem o nosso re... o nosso redor, né? Então é isso, pessoal. Vou encerrar. Podcast de hoje. Ah, lembrando, tá? Vou deixar aqui meu Instagram, Gabriel Gavinelli, tá? Mandem lá sugestões aí de pauta, né? Se vocês quiserem fazer algum comentário, é sempre muito legal. Às vezes eu recebo muita coisa, não consigo comentar tudo, mas enfim, eu sempre tento responder lá no Instagram, então mandem aí, continuem mandando os seus comentários no Gabriel Gavinelli, marquem também o site e também o Carlos Garcia. Semana que vem o Garcia tá de volta aí, então. Carlos carlosgarcia sempre lá no Instagram, tá legal pessoal? Então é isso, vou finalizando aqui o nosso podcast em ponto dessa quarta-feira meu muito obrigado a vocês a gente se vê amanhã, um grande abraço e até mais Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto